1: pour vous offrir le meilleur, merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent.
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Brenac et Gonzales et associés, implantée 36 rue Déjeuneur dans le deuxième arrondissement de Paris dans d'anciens ateliers de vêtements. Bonjour Jean-Pierre Lévesque, bonjour Guillaume Maréchaud, bonjour, bonjour Emmanuel Pierson. Vous êtes venu à trois aujourd'hui, c'est formidable. Bienvenue dans Comme d'Archis. Vous êtes architecte associé et compté parmi les cinq dirigeants de l'agence Brenac et Gonzalez et Associés, fondée au début des années 1980. À l'origine, il y avait pour associés Olivier Brenac et Xavier Gonzalez. Aujourd'hui, l'agence représente un effectif d'une cinquantaine de collaborateurs avec à sa tête cinq dirigeants. Nous nous connaissons déjà, puisque récemment je vous ai interviewé pour la revue Archistorm numéro 102, mai-juin 2020, afin de publier un papier dans la rubrique bien connue « Portrait d'agence ». Le contexte est différent aujourd'hui. Tout de même, je profite de cette occasion pour vous présenter à nos auditeurs en citant des passages de l'article. « Un éveil permanent de la curiosité ». Xavier Gonzalez a une incidence toute particulière sur cet état d'esprit, par sa volonté qu'aucun projet ne soit le recommencement d'un projet précédent. Apte à aborder toutes sortes de programmes, il se confronte, donc vous, à l'échelle urbaine depuis une dizaine d'années. Très attaché à la notion d'épanelage, il travaille en priorité la masse, l'articulation avec le proche, le lointain, les vues, le rez-de-chaussée, le rapport au ciel, le relief de la façade. Ensuite, les matériaux sont envisagés. La quête d'invention qui s'exprimait déjà au cœur du premier projet de Sergi, le gros caillou, revient comme un leitmotiv au sein de la production d'agence, laquelle est passée de la commande exclusivement publique à la commande privée, s'appuyant habilement aujourd'hui sur ces deux manières très différentes de travailler. On va commencer comme d'habitude par le début, quels sont vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études Xavier González est un enseignant de longue date et très identifié. Il a même été votre professeur, Guillaume. Tout à fait. Ce qui indique que la notion de transmission est importante à l'agence et elle peut s'articuler avec l'idée de renouvellement. Lequel veut commencer
3: Ouais, donc euh, Jean-Pierre Lévesque, euh, mon parcours est un petit peu atypique et d'une certaine manière euh, représente aussi un petit peu ce qu'est l'agence C'est euh, une agglomération de parcours assez différenciés, assez divers et euh, qui à ce titre produisent euh, une grande richesse. Donc pour ma part euh, j'ai une formation euh, d'ébéniste à la base. Euh, ébéniste qui m'a conduit euh, à l'école boule euh, où j'ai fait une formation euh, d'art appliqué. Et, et sorti de l'école boule, et eh bien euh, voilà, j'ai pratiqué euh, très tôt euh, à l'agence. Et puis donc je suis récemment euh, agréé d'architecture. Voilà.
1: Après combien d'années
3: Après plus de 20 ans <rire> d'exercice.
1: Et en fait, vous êtes entré directement à l'agence
3: Pas directement. J'avais quelques expériences professionnelles en archi intérieur, voilà, mais j'exerce au sein de l'agence depuis 1991, ouh là 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 <rire> Et euh, donc, euh, effectivement, c'est sans doute par le biais de mon attache à, à la matérialité des choses, aux faits constructifs, euh, et euh, euh, au regard pratique de tout cela, la finalité, euh, voilà, qu'on a trouvé des, de, des liens d'affinité très forts.
1: Bon, <rire> j'allais vous poser la question, vous avez anticipé, parfait. Emmanuel, Guillaume
2: Oui, alors, euh, Emmanuel Persson, donc... Euh... Moi, euh, je me dirigeais plutôt vers euh, des études médicales, parce que j'ai commencé par euh, faire médecine, à la Pitié-Salpêtrière. Et puis, euh, très rapidement, euh, l'ennui m'a gagné. Euh, et J'étais assez frustré par rapport à une expérience du vécu, euh, peut-être liée à, à l'enfance. J'ai grandi dans une, une résidence de banlieue, mais construite euh, dans les années 70 avec beaucoup d'ambition architecturale par une agence qui s'appelait euh, l'Agence des Landes, et avec euh, une exploration euh, de l'habité, de la spatialité qui, je ne m'en étais pas rendu compte, m'a profondément marqué et qui a modifié euh, tout au long de ma vie mon regard sur euh, ces questions d'architecture. Et donc, euh, arrivé en, en médecine, j'ai compris euh, qu'en fait, c'était ça qui m'intéressait. Et euh, j'ai embrayé sur euh, l'école d'architecture de Paris-Belleville, euh, qui à l'époque était euh, le lieu où il fallait aller. Il y avait un enseignement très formatés, mais qui était supposé produire des architectes très efficaces immédiatement sur le marché du travail, capables de prendre à bras le corps des concours, de les mener à leur terme. Donc j'ai suivi euh, l'enseignement euh, UNO, qui avait euh, certaines qualités et qui m'ont permis... Euh, d'avoir une, une révélation, c'est-à-dire quant au fait que c'était exactement ça que je voulais faire, mais qui ont aussi euh, beaucoup questionné une volonté d'indépendance chez moi. Et j'avais, je pense très rapidement, un besoin de m'affranchir par rapport à ça. Ce qui fait que lorsque j'ai rencontré euh, Xavier Gonzalez qui avait un peu suivi euh, le même parcours quelques années plus tôt, et qui était dans un, une interrogation, une réinterrogation euh, perpétuelle par rapport au projet, à la volonté de ne pas reproduire, d'être toujours dans l'expérimentation, de tester de nouvelles choses et finalement de s'affranchir de ce dogme de la formation euh, UNO, je me suis euh, parfaitement retrouvé et, et je crois beaucoup aux, aux rencontres parce que moi je me destinais absolument pas à travailler en, en agence, j'avais plutôt euh, l'envie de faire quelque chose de manière indépendante. Et puis, on s'est rencontré avec Xavier je suis venu pour faire des perspectives alors que j'étais étudiant pour, pour gagner un peu d'argent. Et puis, en fait, on ne s'est jamais quitté. Alors, c'était quelques années après l'arrivée de Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre est Pas un petit peu plus vieux que moi. Et, euh, et en fait, on a participé ensemble au développement d'une agence qui était toute petite à l'époque. Et la question de la confiance, donc j'en reviens aux rencontres, aux histoires entre les hommes, l'humain, fait que Xavier gonzalez et Olivier Brenac nous ont confié immédiatement des responsabilités qui nous ont permis d'embraser toute la dimension du métier et pas simplement de se cantonner à une production derrière une table. Donc très rapidement, on a fait du chantier et on a pu, comme ça, développer tout un discours, toute une narration qu'on continue aujourd'hui encore de développer.
1: Guillaume, alors on se connaît déjà parce que nous nous étions rencontrés dans le cadre du prix W.
2: Tout à fait, oui. Où, euh,
1: vous étiez lauréat ou je ne lauréat sais pas. Lauréat
4: en 2007. Oui, en avec, 2007. Avec Clémence Murat, oui. Tout exactement. Assez. Donc à la fin de, fin de mes études.
1: Voilà, donc quel chemin depuis
4: Voilà, exactement.
1: Ouais. Alors
4: Alors c'est vrai que moi, c'était une vraie question. Après le bac, je me dirigeais plutôt vers des études d'ingénieur. Puis je me suis inscrit en école d'archi, ne sachant pas très bien vers quoi je me, je me dirigeais. Et ça a été quand même une vraie, une vraie découverte, des nouvelles disciplines, une nouvelle manière un petit peu d'approcher le, le domaine artistique. Et euh, alors c'est vrai qu'en parallèle, cette hésitation était encore forte puisque je suivais un cursus euh, d'ingénieur en auditeur libre aux arts et métiers. et métiers. Euh, et puis, je suis parti en échange à, à Barcelone où là, euh, ça a été une vraie, une vraie découverte. J'ai travaillé à l'agence de Carlos Ferrater qui m'a donné une vraie envie d'architecture. Et puis c'est vrai que pendant mes études donc à l'école d'archi euh, Paris malaquais bah, j'ai eu l'occasion de, de croiser Xavier Gonzalez. Alors c'est sur un projet qui était assez court puisque ça s'appelait Objet Public et donc c'était un enseignement croisé avec l'ENSi. Euh,
1: donc lui était enseignant. Lui hein
4: était enseignant et euh, ce que j'avais trouvé très euh, très intéressant c'était euh, il y avait la, la question du, du mobilier urbain, le questionnement, l'approche théorique et avec une concrétisation qui était par euh, la fabrication de prototypes. Une exposition au pavillon de l'Arsenal. Et finalement, à chaque fois, cette idée, on expérimente et on met en œuvre cette pratique. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Ce qui m'a donné envie, euh, à la sortie de mes études, d'aller travailler à l'agence. Et alors, quand je allé à l'agence, un peu comme un rite initiatique, j'ai premier concours, c'était un, un projet comme ça d'immeuble villa, un peu dans la continuité du premier projet de, de l'agence. Et donc, euh, donc ça, c'était en 2000, 2008. Et puis depuis, bah, le, beaucoup de projets, des rencontres, une vraie un vrai travail d'échange, de, de confiance, de générosité entre nous. Et donc avec la forme de, de reconnaissance. Et donc depuis depuis trois ans, on avait dans l'agence comme comme associé.
1: D'accord. Mais vraiment cette envie d'architecture au départ.
4: Cette envie d'architecture au départ, c'est passé par le par le dessin, puis l'idée aussi de. l'architecture, c'est une forme de, de découverte. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose que L'idée d'aller découvrir un nouveau bâtiment, de, de comprendre comment ça a été pensé, comment ça a été imaginé, l'histoire qu'il y a derrière, c'est toujours quelque chose qui me fascine. Oui.
1: Et Jean-Pierre, l'élément déclencheur
3: Alors l'élément déclencheur, euh, je, je ne saurais même pas le situer dans le temps. En fait, euh, pour, pour ma part, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir véritablement fait de choix en quoi que ce soit. Oui. C'est comme une espèce de, 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 de rivière ouais. euh, qui s'écoule, voilà. Mon, mon père était carrossier et mon grand-père avant lui était carrossier à l'époque, tenez-vous bien, où les voitures étaient en bois et donc il avait un, une cassette d'outils absolument fantastique qui a baigné toute mon enfance. Et je rêvais de savoir euh, qu'est-ce que l'on pouvait fabriquer avec ces outils. Donc, je me suis longtemps entraîné dans l'atelier de mon père. Et puis, c'est ce qui, ensuite, euh, a, a fait naître chez moi l'envie, justement, de, de, de travailler le bois. Et, et ainsi de suite, euh, le bois m'a fait découvrir les arts appliqués, euh, etc., etc. Je suis venu à Paris, à l'école Boulle. Et puis euh, là, l'architecture intérieure. Très rapidement, cette question... Euh, du design d'espace, euh, bah, pour moi, n'avait pas de sens euh, contenu entre quatre murs. Et c'est vrai que j'ai trouvé au sein de l'agence, euh, c'est marrant. Euh, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est euh, le projet de la crèche des Amandiers. Et effectivement, euh, j'ai abordé ce sujet avec Xavier et Olivier par le biais de l'architecture intérieure. Et puis très rapidement, les choses ont, ont largement débordé euh, pour gagner euh, un peu tous les champs de la conception. Ce qui est formidable, Emmanuel le rappelait, c'est cette espèce de confiance dans le lien, dans l'interaction que l'on peut avoir, où assez rapidement, la, voilà, la, la question du, du, du collectif en tant que ferment de, de, de l'architecture est très vite apparue. Collectif qui est fait euh, bah, d'une diversité de savoir-faire, d'une diversité de compétences, de sensibilité. Euh, voilà, et je pense que ce qui caractérise un petit peu notre travail à tous, c'est cet intérêt pour euh, toutes les échelles, toutes les euh, possibilités d'architecture, euh, de la poignée de porte jusqu'à jusqu l'espace de la ville euh, et au-delà.
1: Est-ce que, pour euh, boucler la boucle, comment euh, vous relateriez la fondation de l'agence par euh, Brenda et Gonzales, en fait Est-ce que vous pouvez parler euh, en leur nom et... Oui,
3: parce que euh, on, on, a, on a beaucoup évoqué le, 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 le sujet et, et voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu euh, du, du même ordre, c'est-à-dire que il y a euh, cette envie d'architecture euh, qui a surgi très très tôt et puis euh, une énergie folle qui a conduit notamment euh, Xavier et Olivier, alors que Xavier n'avait pas terminé ses études, à, à répondre à des, à des concours et des commandes publiques, notamment. Euh, le projet de Sergi, euh, et donc de produire des, des idées euh, tellement intéressantes qu'ils se sont retrouvés lauréats de, de ce concours euh, qui débouchait sur une, une construction. Et donc, euh, voilà, l'agence est, est née euh, un petit peu euh, avec euh, la nécessité de se confronter tout de suite à l'acte de construire, euh, tout en ayant euh, ce pied dans euh, la théorie euh, de façon assez permanente. Pour le coup, c'est effectivement un acte un peu fondateur. Et puis ensuite, bah, les
2: projets se sont suivis. Euh... Mais je pense aussi que c'est euh, l'expression d'une époque, euh, tout à la fois sur euh, la question de l'expérimentation... Euh... Une forme de, de très grande générosité euh, dans l'attention qui était portée à l'époque euh, sur la question du, du logement. Et puis euh, aussi une manière euh, d'accéder à la commande qui était peut-être plus évidente, euh, moins complexe et où euh, la compétence était euh, clairement euh, reconnue. Euh, Aujourd'hui, aucune jeune agence qui se constitue ne peut accéder à des projets euh, de cette taille-là euh, sur euh, une première commande. Et à l'époque, il y avait euh, dans le public une réelle compétence et euh, une volonté de tester des choses. Aujourd'hui, le paradigme est complètement différent puisque la compétence a plutôt basculé dans le privé et euh, les, les choses se sont euh, très largement euh, modifiées. Mais c'était une époque où il y avait euh, de la part euh, des commanditaires euh, du pouvoir, public une espèce d'accord tacite avec les architectes sur essayer de proposer des modèles différents, de, de, de proposer une manière d'habiter les villes, mais aussi les centres périurbains de manière un peu, un peu atypique.
1: Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, mais finalement, dans ce que vous racontez, euh, on a l'impression que l'innovation, elle était peut-être plus forte à cette époque que maintenant
2: alors, si on se place strictement sur la question du logement, il y a eu une espèce de régression dans la fin des années 80, début des années 90 quand euh, la promotion privée a repris la main sur euh, ces problématiques de logement avec des productions de logement beaucoup plus codifiées, beaucoup plus résidentielles euh, compartimentées où la question de la sécurité, de la clôture euh, venait complètement parasiter toute notion du vivant ensemble. On construisait des cellules mais qui n'entretenaient pas de relations les unes avec les autres. Et puis est arrivée dans les années 2010-2015 euh, la volonté de revenir à une forme d'expérimentation parce qu'on était face à une forme d'échec et on voyait ce que produisaient euh, les, les bâtiments de, de logement. Et euh, est arrivée cette idée des grandes consultations, réinventer Paris, inventer la métropole. Et là, d'un seul coup, euh, la promotion privée s'est mis en tête d'innover à tout va. Il y a eu une espèce de basculement où on est passé d'une vision très rigide du logement le jour-nuit, codifiée par la réglementation, mais aussi par des produits financiers que vendaient les promoteurs, à une espèce d'ouverture, genre lâchez, « lâchez-vous » et puis essayez de proposer un maximum de choses. La problématique, c'est qu'on ne peut pas raisonner comme ça de manière aussi brutale. Il y a des temps nécessaires pour faire évoluer les idées, euh, adapter euh, la pensée, euh, l'économie aussi du projet. Et c'est très regrettable que de voir que parmi tous ces projets, euh, très peu ont aboutisse.
1: abouti. Mais je crois que les négociations sont compliquées.
2: C'est très compliqué. Bon, et puis la, la conjoncture n'est pas favorable. Oui. Après, cette question
3: relative au logement et à l'invention typologique, on le voit bien, elle ne peut pas être prise en charge par le privé, très sincèrement. Et ce qui distingue effectivement l'époque de la fondation de l'agence de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la construction de logements sociaux est en berne relativement à la construction de logements privatifs. Et euh, on le voit bien, euh, c'est le, le lieu de l'invention, il est au niveau du logement social, il n'est pas au niveau du logement privatif. Parce que les contraintes euh, en termes de, de, de produits euh, logement, parce que dans ce cadre-là, le, le logement est un produit euh, qu'il faut vendre. Oui, la rentabilité. Euh, voilà. Donc les, les inventions, elles se retrouvent euh, par exemple chez Abix, qui euh, invente non pas euh, du, du logement en tant que tel, mais euh, une offre... Euh, euh, made by yourself en quelque sorte, où euh, chacun va euh, comme ça euh, définir son propre logement. Et puis l'architecte n'est plus que l'agglomérateur. Je trouve que c'est une euh, version un peu dévoyée de ce qu'est qu l'invention en architecture. Ça corrobore un petit peu euh, une espèce de dérive des temps présents où euh, chacun a son mot à dire sur toute chose et plus personne n'est spécialiste de quoi que ce soit. Finalement, l'expert du logement devient euh, euh, l'habitant euh, parce qu'il a ce besoin à, à, à satisfaire et donc euh, bah, l'architecte euh, voilà, est un petit peu passé au second.
1: Vous, vous parlez du volume capable par exemple
3: Exactement. Mmh. Et euh, donc, euh, bah, en l'occurrence, on voit bien que cette vision, à mon sens, est erronée. Euh, j'en veux pour preuve euh, l'opération, <rire> je vais faire de, de, la, de, de, de la promotion d'autres architectes, mais euh, j'en je, je, veux pour preuve l'opération de Sophie Delay euh, qui a été primée euh, récemment et qui parce qu'elle est dans une opération de logement social, euh, a cette faculté à inventer des typologies qui euh, vont permettre une évolution de la famille au sein d'une même entité euh, définie, avec une chambre qui va tour à tour devenir le salon qui va s'ouvrir sur le séjour, ou bien une chambre d'enfant, ou bien un bureau. Enfin bref, une véritable invention typologique euh, qui, à mon sens, est difficilement euh, réalisable dans le cadre du logement privé, euh, qui représente euh, la plus grande partie de production de logements aujourd'hui en France.
1: Alors, il faudrait qu'ils fassent quoi, euh, ces promoteurs pour, euh... bah,
4: on, on peut peut-être imaginer que la situation euh, actuelle bouleverse un peu tout ça, puisque la préoccupation de l'espace extérieur. Mais il y a la partie vraiment inhérente à l'espace privatif, mais il y a aussi tous ces lieux de rencontre. On voit bien dans les périodes de, de confinement ces lieux, euh, finalement, qui ne sont pas très définis, mais qui pourraient apporter des usages divers, que ce soit les, les parties communes bien éclairées, c'est-à-dire que l'escalier un petit peu plus dimensionné pour qu'on ait envie de le prendre, des terrasses partagées, tous ces éléments-là dont on parle assez souvent, mais finalement de voir comment tous ces espaces en plus peuvent venir enrichir un logement et, et, et donner finalement des, des lieux pour que euh, le bâtiment ne soit pas uniquement la cellule euh, de la sphère euh, privée, mais qu'il y ait finalement cette, euh, cette porosité entre l'extérieur et l'intérieur qui se fait... Euh, pour des jardins, mais pour aussi des espaces privatifs. On peut imaginer que ces éléments-là peuvent un petit peu bouleverser, comme ça, les codes. Oui, euh, et puis ce qui permet bloqué.
1: aussi de redonner un peu d'espace, parce qu'il y a aussi le, le problème de la surface dans l'habitat.
2: Tout à fait, mais je, je pense que ce, ce, ce dont parle Guillaume est essentiel. C'est-à-dire que le, le logement ne se limite plus simplement à, à la superficie de la cellule et qu'on peut... Euh, Occuper euh, de manière temporaire et consentie euh, des communs au sein euh, d'un immeuble, à condition que euh, la question du vivre ensemble soit, euh, ne soit pas imposée. C'est-à-dire créer les conditions pour que les gens puissent se l'approprier et ne pas l'imposer. Et on l'a développé à travers différents projets, notamment euh, sur Chapelle internationale, où finalement les parties communes sont devenues une espèce de pièce partagée à chaque étage entre les appartements, euh, pièce particulièrement plaisante parce que traversante, donc éclairée sur ses deux faces, qui permet d'accéder à un escalier qui est extérieur, donc d'un seul coup on renoue avec l'envie d'emprunter l'escalier puisqu'on n'est pas confiné dans un volume de 2 mètres 80 par 2,80 dans l'obscurité avec des prestations super moches. On monte, ça devient presque un parcours de santé et d'ailleurs on a rencontré des habitants qui nous disaient bah, je prenais jamais l'escalier et maintenant je le prends parce que c'est agréable et puis je découvre des des belles vues sur la ville. Donc il y a, il y a cet aspect-là. Et puis cette pièce-là, dans le confinement, elle s'est révélée être un merveilleux euh, lieu de rencontre dans l'idée d'un confinement à l'étage et non plus à l'appartement, où les enfants entre différentes familles se retrouvaient euh, dans ce couloir, qui est plus une, une pièce... Euh, habiter, pour jouer, pour partager, les parents aussi. Et il y a la possibilité aussi d'y annexer des fonctions complémentaires, un petit espace qui peut devenir une buanderie, qui peut devenir une terrasse partagée, mais à l'étage. Et donc, en occupant comme ça des, des surfaces qui sont déjà comprises dans l'équation financière du bâtiment, qui existent déjà, il faut bien desservir les appartements, mais simplement en venant les qualifier, les enrichir, je pense qu'il y a véritablement matière à créer quelque chose d'innovant euh, dans euh, les, les logements d'aujourd'hui. Et pour en revenir à, à l'innovation dont parlait Jean-Pierre de, de Sophie Delay, c'est une évolution aussi, parce que cette problématique de l'espace neutre, elle existe déjà dans l'haussmanien, avec euh, les pièces de rapport qui ont à peu près toute la même superficie, qui s'enchaînent et qui permettent une certaine modularité. Il y a euh, matière à créer euh, des logements avec euh, des, des superficies qui soient mutables d'une pièce à l'autre parce que euh, on n'est plus sur des pièces monofonctionnelles. La cuisine n'est plus simplement l'endroit où on prépare le repas. La cuisine est un lieu de sociabilisation. On peut y faire tout un tas de choses. On peut même y faire du sport, on peut y repasser. Et donc, il faut décloisonner les usages et permettre des évolutions sans euh, coûts supplémentaires pour les habitants, parce qu'on sait très bien que tout le monde s'endette euh, pour acheter. Et après, c'est très difficile de faire des travaux. Donc, il faut permettre des évolutions, des mutations à l'intérieur du logement qui soient faciles.
1: Alors, on a glissé vers le projet. Est-ce que vous pourriez parler de vos projets Je crois que vous souhaitiez en parler de manière un peu transversale.
3: Oui, absolument. Euh, en fait, euh, ce qui nous intéresse euh, aujourd'hui à l'agence, euh, bien évidemment, c'est euh, d'être euh, au travers de notre pratique euh, au sein des débats qui animent la profession et la société tout entière. Euh, et à ce titre, euh, donc, euh, bah, pour nous, il y a cette question relative à, à l'empreinte carbone euh, des bâtiments que l'on construit. Ça nous emmène directement vers euh, une question d'efficience constructive, donc euh, une réflexion sur les modes constructifs et la matérialité. Ça, ça c'est un point d'entrée qui, pour nous, est très important. Il y a également, euh, effectivement, comme le soulignait Emmanuel, la question des usages, euh, qui alors pour le coup est, est transversale un petit peu à, à tous les programmes auxquels nous sommes confrontés. Et puis en dernier lieu, euh, la place de nos bâtiments euh, dans la ville euh, parce que l'agence a une, une production d'équipements publics également euh, très importante. Et, et à ce titre, l'actualité euh, brûlante euh, nous, nous renvoie... Euh, à des équipements scolaires que, que, nous, que nous avons construits. Nous sommes très fiers euh, parce qu'ils représentent justement euh, des sanctuaires de la République. Voilà, donc c'était un petit peu sur euh, cette thématique euh, que l'on souhaitait mmh. intervenir.
4: Guillaume Oui, sur la question de la matière constructive, c'est vrai qu'il euh, y a euh, à l'agence euh, vraiment cette... Euh... Cette appétence pour le faire. C'est l'obsession du détail et de sa réalisation. Et donc ça pose la question bah, de, la, de la pertinence du juste matériau, du, du bon choix constructif. Donc on a un projet là, actuellement qui est à, ici, Les Moulineaux, qui est en chantier. C'est un programme mixte d'imbrication d'une école maternelle de 12 classes et d'une opération de logement, donc d'une centaine de logements pour Seine-Ouest Habitat. Et l'idée, c'était bah, de travailler programme mixte, imbrication de matériaux mixtes et donc sur le socle que constitue l'école construit et réalisé en béton, on vient développer sur, une, sur neuf niveaux, deux plots de logement tout en bois. Et donc L'idée, ce n'était pas le bois pour le bois, mais avec cette idée volonté forte du maître d'ouvrage, donc bailleur social, avec cette idée de, de bâtiment bas carbone, de bâtiment biosourcé. Donc finalement, le, la stratégie du bois était, était la bonne. Et puis l'idée aussi, qui dit imbrication de programmes complexes, c'est imbrication structurelle, et, et ça nous permettait d'avoir... Euh, un bâtiment qui est relativement léger malgré son nombre d'étages, qui vient s'imbriquer sur l'école sur et de gagner un temps de montage assez intéressant par rapport à une problématique pour la ville d'une livraison, d'une école à échéance relativement courte dans un quartier, puisqu'on se situe dans la Zaque Léon blum proximité de la nouvelle gare de la ligne 15, 15 sud.
1: Vous souhaitiez enchaîner sur, euh, sur vos thèmes
2: euh, oui, tout à fait. Emmanuel, tu veux nous parler un petit peu de... Oui, des, des, usages. La des usages. Alors, les usages, on est dans une époque un peu particulière, un peu sombre, mais qui peut-être aura servi de catalyseur. Je pense que cette expérience du confinement qu'on a tous vécu, euh, à des échelles différentes, dans des conditions de confort différentes, nous ont quand même largement euh, amené à nous interroger sur euh, comment travailler à la maison, ou comment vivre au travail ou comment appréhender son environnement immédiat qui fait le quotidien. Donc euh, là, en l'occurrence, c'était euh, nos, nos appartements. Et euh, ça nous a permis euh, de comprendre qu'aujourd'hui, euh, ce home sweet home, euh, il n'était pas si idéal que ça et qu'il euh, y avait tout un tas de choses qui s'étaient dévoyées au fil du temps. Et ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure sur la question d'innovation typologique qu'on avait perdu un petit peu le fil de l'occupation, des usages, de la mesure de l'homme, de l'ergonomie euh, au sein des logements, et que beaucoup en ont souffert. Malheureusement, ce sont les plus démunis qui en ont le plus souffert, parce qu'ils sont dans des surfaces très compactes à plusieurs. Donc, il y a euh, l'opportunité de se saisir euh, de ce bouleversement pour repenser euh, la conception euh, du logement par les usages. Ce qu'on faisait très bien, euh, c'était euh, le typo morpho euh, et puis c'est devenu euh, totalement tabou euh, et avec l'avènement des actes euh, au début des années 2000 on s'est mis à faire du morpho typo et qui est devenu progressivement du morpho morpho c'est à dire qu'on concevait euh, et on conçoit toujours des objets architecturaux alors avec euh, un travail sur les la morphologie extrêmement intéressant mais que seulement après on se pose la question de ce qu'il va y avoir derrière et donc, ça donne naissance à des logements parfois tarabiscotés, difficilement habitables. Et cette problématique, elle se répète même à l'échelle des façades, c'est-à-dire que le positionnement de la fenêtre dans la pièce n'est plus guidé par l'usage qui sera fait par l'habitant depuis l'intérieur, mais dans une, une logique de composition de façade. Alors quand dans l'Haussmannien on est sur une trame très neutre, c'est facile, mais quand on est dans des architectures plus composées, on contraint énormément euh, les différents modes d'habiter. Et puis on a cette carence énorme en matière d'espace de, extérieur, qui est une véritable problématique aujourd'hui dans les, les projets, parce que le dumping du foncier, l'augmentation des coûts de construction font que ça coûte cher, et euh, on parlait de la frugalité, on on n'a pas envie de rapporter trop de choses, trop de matériaux dans les façades qui soient inutiles. Donc, il y a cette lutte entre l'idée à la fois du balcon filant, mais qui consomme beaucoup de matière euh, et très peu d'usage, produit très peu d'usage parce qu'il s'étire sur toute une façade, sur une épaisseur qui n'est pas franchement habitable et qui contraint les gens à l'acheter parce que même s'il est vendu de manière un petit peu décotée, il faut quand même l'acheter, cet espace, ou le louer quand on est locataire, face au balcon ou ce qu'on pourrait appeler la doggia, qui serait peut-être la pièce extérieure plus circonscrite, euh, de manière très raisonnable, mais qui permettrait euh, des capacités d'usage plus, euh, plus évidentes, d'appropriation, d'appropriation en prolongement direct du logement. C'est d'ailleurs ce que l'on avait fait euh, sur le projet de, de Chapelle internationale. Et on voit que ces espaces qui font 6 mètres carrés, alors on peut se dire 6 mètres carrés de, de terrasse, c'est très peu. En fait, ils vivent très bien parce que les gens ont la possibilité d'y mettre des plantes, d'y mettre une table, d'y mettre des chaises longues. On voit que ça devient vraiment une pièce extérieure. Et puis Donc,
3: ça devient même un espace de distribution, puisque c'est conçu comme de véritables
2: patios euh, distribuant les espaces. Tout à fait. Et, et de même, après, c'est beaucoup de questions de bon sens, mais je pense qu'aujourd'hui, on a produit toute une série de normes décorrélées les unes des autres et qui, quand on les agglomère dans la conception du logement, font qu'on peut difficilement produire de la qualité. Et je pense qu'il faut re-questionner ces normes, euh, notamment le dimensionnement des espaces par la norme handicapée, qui, qui me paraît un petit peu absurde, parce que finalement, les gens qui sont réellement handicapés souvent font appel à des ergonomistes pour adapter les appartements. Mais je pense qu'aussi, il y a peut-être moyen, en repensant la distribution des logements, de mutualiser ces espaces de distribution, qui à l'échelle d'un 3-4 pièces font parfois la taille d'une chambre, d'une chambre que les gens ne peuvent
1: pas, mais c'est déjà à le voir. cas quand même, non
2: Pas eh tant que ça. Il faut faire disparaître, il faut donner un usage à ces circulations. Ramener euh, la possibilité de faire qu'on récupère ces mètres carrés et on réajecte là où les gens en ont réellement besoin. Donc on revient à l'idée de la pièce euh, distributive, euh, de la pièce centrale, qui permet de prévoir des usages, mais qui permet aussi de desservir tout le reste. Donc on peut concevoir des logements quasiment avec aucun dégagement. Donc ça, c'est pour la partie euh, logement habité. Et puis sur euh, le, le travail, les gens ont appris à travailler chez eux, donc ils ont besoin peut-être d'un petit peu d'intimité, surtout quand on est plusieurs, avec des enfants, des étudiants, pour pouvoir s'isoler. Mais, pareillement, euh, le travail sur les lieux de, de bureau, il est aujourd'hui envisagé comme quelque chose qui peut être apaisé, euh, dans l'idée de travailler un peu comme à la maison. Et donc, il faut recréer les conditions d'une forme de convivialité beaucoup moins protocolaire, beaucoup moins normative, là aussi. Euh, avec euh, l'avènement euh, du Wi-Fi, du laptop, eh bien, on voit qu'on peut travailler un petit peu partout, que dès qu'on a des espaces extérieurs, dès qu'il fait beau, on ouvre une fenêtre, on s'installe, on fait une réunion informelle, on, on peut travailler un petit peu où l'on veut dans, dans l'entreprise. Et euh, il y a donc dans, au travers de certains projets de bureaux qu'on développe depuis quelques années, cette idée du du nouveau lieu, euh, du lieu du travail euh, informel, qu'il soit extérieur ou à l'intérieur, c'est-à-dire créer des zones de convivialité qui permettent une certaine sérendipité, qui permettent l'hybridation des savoirs, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les grandes innovations dans les entreprises, elles se font par le croisement de choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Et si on crée euh, les conditions pour que ça puisse euh, se faire, eh bien, on apporte énormément de qualité aux espaces de travail.
1: Dans la Silicon Valley, on a déjà euh, des exemples
2: Beaucoup. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir une esthétique, c'est-à-dire oui. le côté patchwork, mobilier, chiné, à droite à gauche. Et là, on n'est pas en train de parler d'esthétique, on est en train de parler de qualité euh, d'usage et de lieux euh, qui permettent de, de, de créer des rassemblements pour que la production des idées se, se mette en place.
1: Et la réponse, elle est apportée par le traitement de l'espace
3: Absolument. Euh, nous, ce qui, je pense, euh, fait la, la particularité de notre travail, c'est qu'on est effectivement très attaché à la question euh, formelle, mais elle ne vient jamais a priori. Euh, et donc, euh, cette question formelle, elle est réponse à des questions d'usage, elle est réponse à des questions programmatiques, et c'est en cela que euh, on fait une architecture bas carbone. C'est que à aucun moment euh, on, on est euh, effectivement dans le geste architectural. On a la nécessité d'être euh, dans, dans une forme d'efficience, mais cette efficience, elle nous pousse à être dans un rapport minimax, c'est-à-dire que le, le, le dessin de nos bâtiments, euh, avec un minimum d'efforts constructifs, euh, se doit de produire le maximum d'émotions, le maximum d'usage. Euh, voilà, c'est cette forme d'efficience que l'on recherche.
1: Pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent vous identifier est-ce que vous pourriez quand même citer quelques projets phares, à la fois des projets emblématiques et des projets euh, actuels
4: Alors, on a un, un projet là qui est en construction à Montpellier, juste derrière la gare Saint-Roch. Donc là, c'est un projet, euh, c'est un programme mixte, un peu complexe. On a un immeuble de bureaux sur un socle commercial et... Euh, et une tour de logement, alors tour d'une cinquantaine de mètres, où là on, on a vraiment travaillé euh, tout un rapport à l'extérieur. C'est vraiment le côté très méditerranéen de l'agence avec des espaces euh, extérieurs. Euh, qui sont des grands balcons filants en courbe croisés d'un niveau sur l'autre. C'est un petit peu l'évocation vraiment de l'intérieur, l'extérieur. C'est-à-dire que les surfaces des logements euh, sont aussi grandes que les surfaces extérieures. Donc ça c'est un projet qu'on est en train de développer. Et euh, il a un nom Saint-Roch.
1: Saint-Roch, Saint 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 voilà.
4: Alors bon après
3: euh, l'agence a, a quelques heures de vol et donc euh, parmi les, les, les projets euh, dont on est très fier euh, il y en a un qui prend place à, à l'angle du boulevard Aspaille et de la rue Campagne Première qui est le lycée euh, Guillaume Tirel qui est un lycée d'enseignement euh, hôtelier qui euh, marque euh, finalement bien avant l'heure puisqu'on l'a livré c'est un concours qu'on a gagné en 97 euh, que l'on a livré en 2006 qui marque bien avant euh, l'avènement euh, de la trame euh, qui là, caractérise un petit peu euh, l'architecture que l'on voit euh, dans nombre de, de projets euh, de ZAC Florissante. Euh, bien ce, ce projet, au sein d'un quartier historique, par sa trame de béton euh, blanc, euh, trame de 1,08 m régulière qui vient euh, d'une certaine manière séquencer et mesurer la totalité de la parcelle, vient donner euh, une espèce de, de dose d'abstraction, mais encore une fois liée à, à son implantation, à, à, au quartier dans lequel elle, elle prend racine, puisqu'on est face à un bâtiment dont la façade avait été créée pour l'exposition universelle du 1900 et qui justement lui donne la part belle. Voilà, ça c'est un, un projet
2: emblématique de l'agence.
1: Emmanuel,
3: vous souhaitiez
2: ben, un projet Oui, euh, on va livrer là, très prochainement à Marseille, euh, sur le secteur Euromed euh, trois, euh, trois tours de logement qui, en fait, euh, ne sont qu'un seul et même bâtiment. C'est-à-dire, euh, c'est une barre verticale, refragmentée en, en trois tourettes euh, qui euh, s'adossent les unes aux autres. Et je parle de ce projet parce qu'il illustre la, la résilience. Alors bon, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, mais dont doit faire preuve l'architecte. C'est un projet qui a mis presque 7 ans à sortir, euh, qui a vu son budget passer de 17 millions à 15 millions, puis à 13, puis à 11 millions. Euh, et il a fallu faire preuve d'intelligence euh, dans la conception, de rationalité dans la conception. Mais euh, sans perdre euh, la volonté qui est propre à l'agence de raconter une histoire. Chaque projet, chez nous, raconte une histoire qui est toujours différente. Et là, cette histoire, c'est l'histoire des cabanons, assez caractéristiques euh, de la côte euh, méditerranéenne. Cette idée de l'autoconstruction euh, pour s'approprier un fragment de paysage, un peu d'extérieur. Et donc, les balcons bah, sont devenus des petits cabanons, euh, comme des pièces extérieures, euh, agglomérées de manière un petit peu anarchique, avec des petits typologie de matériaux différents, il y a le cabanon en bois, il y a le cabanon en métal, et qui viennent coloniser comme ça cette façade, et que j'aime beaucoup, je suis très attaché à ce projet parce qu'il nous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance et, et d'engagement, et puis de le voir construit aujourd'hui, et de voir surtout les réactions euh, des habitants, du quartier, euh, des confrères, ça nous touche, parce que ça nous montre que tout ce que l'on fait n'est pas vain, et qu'on a raison de se battre. <rire>
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Je ne sais pas, vous pouvez répondre collectivement ou individuellement <rire> euh... Non
2: euh, On est des faiseurs d'espace. Je dis toujours à mes étudiants qu'il y a une très grande différence entre l'espace et la spatialité, que la spatialité, c'est l'espace enrichi par l'émotion, la lumière. Et à ce titre, euh, les programmes que nous traitons, euh, nous essayons de, de leur donner une poésie euh, à titre personnel, me... aujourd'hui, ce qui me manque peut-être, c'est euh, la réalisation d'un musée ou d'un bâtiment qui traite euh, de manière un peu plus abstraite de la spatialité à l'état pur, euh, où on ne soit pas contraint par un programme trop restrictif. Et ce qui compte, c'est que le bâtiment soit œuvre au même titre que les œuvres qu'il va accueillir. Et, euh, voilà, ce, ce travail sur euh, l'espace un peu plus radical, c'est quelque chose euh, qu'on aime. Euh, on fait euh, des projets d'idées à l'agence, on, on fait parfois séminaire euh, autour de, du projet idéal qu'on qu s'inventerait. À chaque fois, on se dit qu'on va faire des concours internationaux ouverts pour se stimuler. Puis la réalité fait qu'on n'a jamais le temps de le faire. <rire> bah oui, euh, c Alors, après,
3: c'est vrai qu'on a la chance d'avoir accès à une diversité de programmes assez importante, on a beaucoup parlé euh, d'opérations de logement, d'opérations de bureaux, euh, voilà. euh, on fait également beaucoup d'équipements et ça pour le coup c'est une vraie chance parce que c'est aussi la place de l'architecture la, de, de dans la ville, et nos équipements publics c'est aussi des, des jalons particuliers et à ce titre euh, l'attention que l'on met dans, dans les projets trouve tout son sens hein, et ce que, voilà, ça nous met encore une fois au cœur de de cette chose commune, de, de la chose publique. Euh, et la ville, bah, finalement, c'est aussi ça. Hein. C'est euh, une espèce de continuum qui est fait de fractions, de, de quartiers différents, et, et au sein duquel, eh bien, voilà, les zones de représentation de ce que nous sommes tous ensemble, prennent tout leur sens. Donc effectivement, les, les écoles, les médiathèques, les, euh, voilà, tous les équipements publics, c'est quelque chose qui nous intéresse fondamentalement. Euh, maintenant, pour dire sur ce que disait Emmanuel, effectivement, on est euh, ici dans des, des programmes très, euh, très pragmatiques hein, où euh, voilà, on a des liaisons fonctionnelles fortes euh, et où le bâtiment se doit d'être une réponse fonctionnelle avant tout programme qui est posé et donc l'architecture finalement c'est ce qui en définitive n'est pas donné dans le programme mais qui est bien évidemment attendu au sens où c'est un peu la cerise sur le gâteau qui va faire que on va oublier le programme voilà et c'est là où effectivement la question d'une œuvre muséale est pour le coup serait vraiment de l'ordre d'une chose que on aimerait faire parce que l'architecture c'est euh, dans ce cadre de programmatique une chose qui est euh, posée avant toute chose voilà mais euh, cela étant pour répondre à, à votre question initiale oui on, on a la chance effectivement euh, d'aborder un, un très grand nombre de programmes et euh, au sortir de l'école euh, à Dire vrai, euh, pour ma part, non, je n'imaginais même pas,
2: vous voyez. <rire> c'est clair que notre engagement au sein des, des AC, des quartiers, des lots, des macro-lots, nous a permis de glisser progressivement vers euh, le projet urbain. Alors, euh, on n'est pas euh, full urbaniste, mais euh, c'est des questions qui nous intéressent. Et euh, lorsque nous avons euh, travaillé... Ça
1: devient de plus en plus courant, en ouais. fait. Euh, moi, au fil des interviews, je m'aperçois que le fait urbain devient vraiment... Part, fait partie maintenant intégrante de toutes les agences. Tout à fait. Mais ce qu'on ressent chez vous, c'est que vous incarnez vraiment la discipline architecturale et ça fait plaisir. <rire> Parce que, non mais, euh, on sent que c'est vécu de manière euh, forte. Bah avec un métier. enthousiasme très ouais. fort. C'est-à-dire ouais. plus que la
4: notion d'accomplissement, mmh. c'est vraiment cette idée d'enthousiasme, de mmh. travailler sur des programmes différents, d'à chaque fois, euh, c'est une nouvelle équation, des nouveaux éléments, des nouvelles données d'entrée, un, un plaisir vraiment, déjà travailler ensemble, mais aussi à travailler sur ces nouveaux programmes. Bon, c'est vrai, avec cette idée de. L'objet muséal qui serait un peu l'expression de l'architecture oui. absolue. C on je me sort de... souviens
1: que quand je vous avais interviewé, vous me le disiez. Alors ah on oui, lance un, un appel. Reste... <rire> <rire> un musée notre... pour Brenna, qui Gonzalez est associé. <rire> 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 Est-ce que vous, vous enseignez en plus de Xavier Gonzalez Certains d'entre vous enseignent alors, Moi,
0: j'enseigne
2: en, à, à l'école d'architecture de paris la villette et prochainement Malaké. Alors qu'est-ce que
1: vous dites à vos étudiants aujourd'hui
2: bah, J'essaye de leur enseigner euh, le désir d'architecture.
1: Bah en tout cas, je pense qu'avec vous, ils, on, ils se ressentent de manière extrêmement forte. Donc, ils sont euh, bien lotis.
2: Avec, euh... Oui, et puis il faut de la bienveillance. Oui. Il faut de la bienveillance. Ça, moi, je ne sais pas, vous les garçons, mais pendant mes études, je n'ai pas eu des enseignants forcément bienveillants. Mmh. Euh, C'était un enseignement un peu cassant, où il était de bonne loi de, voilà, de briser un peu l'étudiant. Et moi, je suis pour la bienveillance, l'encouragement, permettre à chacun de révéler ce qu'il a de meilleur en lui-même, quelles que soient ses origines, son parcours. On a tous des choses à donner et à proposer.
3: J'ai en tête un exercice que tu avais proposé là, pendant le confinement à tes étudiants sur... En, en rapport justement avec euh, une toute autre culture, la culture cinématographique. Euh, et je pense que ce qui est effectivement intéressant, c'est euh, cette ouverture d'esprit. Euh, finalement, euh, aller chercher les étudiants là où ils se trouvent et ne pas arriver avec euh, des choses euh, simplement dogmatiques, pas remplir des têtes, mais aller euh, chercher dans leur propre connaissance euh, leurs souvenirs
2: d'architecture. Et ça, c'était
3: un superbe sujet.
2: Oui, et puis les étudiants sont les révélateurs de notre époque. Ça permet aussi de, de prendre la température d'un monde un peu perçu différemment, parce qu'avec une génération tout autre, des attentes tout autres, une culture tout autre. Mmh. Et je trouve que l'enrichissement, il doit être mutuel. Euh, moi, j'ai l'impression d'autant apprendre des étudiants qu'ils apprennent de moi. Mmh. Et c'est là où, où ça crée une dynamique.
1: Bon, vous ne vous sentez pas périmé <rire>
2: Pas encore. Pas encore. <rire> bon, tout va bien alors. Je regarde l'étiquette,
3: non, la date de péremption, c'est bon, on a hein, du temps là.
1: pense parce que moi je suis confrontée à des jeunes aussi, et par moments est le, la confrontation n'est pas. Enfin, c'est une, une génération qui est très affirmée, et c'est bien. Mais par moments, oui, il voilà, faut s'écouter les uns les autres.
3: D'une part, et puis euh, on, est, on est une pratique, euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, de discipline. Mmh. Euh, de discipline, de rigueur, et euh, tout ça, ça s'établit également sur le temps long. Euh, mmh. On ne n'est pas architecte euh, à 25 ans, euh, mmh. il faut de la pratique euh, et, et, et quoi mmh. qu'en dise l'époque mmh. qui effectivement euh, est sur euh, une espèce de, de renouvellement générationnel euh, permanent. Je m'inscris en faux par rapport à ça parce que effectivement c'est un, un métier qui nécessite euh, de se confronter au réel. Et ce réel, eh bien, comme euh, vous on vous l'a exprimé au travers de différentes temporalités de projets, un projet comme euh, le, les Tours de Marseille, c'est euh, quasiment dix euh, ans euh, entre la conception et la réalisation. Un projet comme euh, le lycée Guillaume-Tirel, euh, même chose, c'est une dizaine d'années. Euh, voilà, tout ça nécessite de la ténacité, de l'opiniâtreté. Voilà, c'est donc le temps long en architecture,
4: c'est fondamental. Là.
1: Oui, je le ressens vraiment comme vous. Euh, un mot de la fin Il euh, y a encore beaucoup de choses à dire.
4: C'est toujours dur de conclure. Hein. <rire> ouais.
2: Non, non, mais on peut peut-être euh, dire que l'architecture, c'est une histoire d'homme. Et... D'hommes au sens où il a fallu qu'on se rencontre, euh, qu'on se complète, mais qu'aussi euh, d'hommes qui fabriquent nos bâtiments, euh, qui ont un savoir qui n'est pas le nôtre, euh, qui est très respectable, qu'il faut euh, choyer, cultiver. Euh, d'hommes qui vont euh, utiliser ou habiter euh, nos, nos bâtiments. Et aujourd'hui, euh, le virtuel, les réseaux sociaux ont tendance à, à gommer les contours de, de l'individu au profit d'une espèce de de magma euh, général, et l'homme doit rester le centre de notre préoccupation, l'humain.
1: Vous êtes d'accord avec cette... Euh...
3: Total, euh, évidemment, <rire> évidemment, totalement d'accord. Euh, et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, euh, l'architecte, en tant que euh, personne sociale, euh, est tout à la fois quelqu'un euh, qui est désiré, et on le voit bien, hein, euh, ces métiers-là sont des métiers qui suscitent de l'engouement. Euh, mais pour autant, euh, on voit bien également que dans la pratique, c'est un profil atypique qui a du mal à trouver sa place dans une société qui n'a de cesse de systématiquement mettre les personnes dans des cases et finalement, ce trublion qui est capable tout à la fois de converser avec un compagnon sur un chantier euh, mais également un décideur euh, un financier, bref, qui est un petit peu ce, ce touche-à-tout euh, finalement euh, voilà, a, a du mal à trouver sa place et à être reconnu en tant que tel. Et euh, on passe finalement pour ce spécialiste de rien et ce touche-à-tout euh, auquel on se réfère en permanence parce que, bien évidemment, on est très très bien assuré et donc, euh, sur euh, l'exercice d'un chantier, c'est toujours utile, euh, mais où, dans le même temps, on se rend compte qu'on nous enlève des niveaux de responsabilité pour lesquels nous avons finalement plus de, plus de responsabilité que, que les autres et où, dans une espèce de découpage tayloris des missions qui sont confiées à l'architecte. On se rend compte que tout ça, alors pour le coup, se fait avec une, une forme d'inefficacité de, 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 euh, réelle. Euh, et voilà, j en, j en, on vient de livrer un, un chantier euh, absolument magnifique à Bagneux, un immeuble de bureau, euh, où on a passé euh, des heures et des heures en réunion de synthèse de site, synthèse de ça, de ça voilà. Et euh, la conclusion du maître d'œuvre d'exécution, c'était de nous dire le jour de la livraison Ah, je me rends compte qu'on a passé euh, beaucoup de temps en réunion et, et qu'au bout de deux heures, la conclusion c'était toujours la même. BGA,
4: Brenda Gonzalez a toujours raison. <rire> C'est bien de conclure en disant qu'on a toujours raison. Mais c est, c est... Non, mais c'est vrai que malgré cette surproduction d'intervenants sur les chantiers, il y a toujours cette, enfin sur les chantiers, sur toutes les opérations à toute phase, toujours cette idée d'être un petit peu au cœur du débat. Et c'est vrai que ce côté un peu caméléon d'arriver à discuter avec chacun des intervenants. C'est sûr que c'est, je pense, ce qui nous apporte l'énergie, la force pour à chaque fois bah, avoir envie de repartir, de recommencer. C'est presque un petit peu un petit peu mazo, mais avec aussi cette satisfaction. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le chantier, c'est aussi euh, Manuel parlait d'hommes c'est l'idée de voilà de la passation. Moi, je, je sais pas, ça procure une émotion assez forte de dire on est sur un chantier où les gens se sont appropriés les plans, ont construit leur projet. C'est-à-dire que nous, ici, au départ, mais finalement quand, quand on arrive à créer ce lien, presque ça nous échappe. Maintenant, c'est construit. Maintenant, c'est d'autres gens qui l'imaginent. C'est une vraie satisfaction qui nous invite à continuer et de, de redémarrer à chaque fois.
3: Participer, tout
4: à fait.
1: Bah, écoutez, bravo. Merci beaucoup Merci. pour votre Merci. témoignage. Merci. Et euh, à très bientôt avec euh, un format court en anglais sur un projet. Merci. Au, au revoir.
3: revoir. Au revoir. Au revoir.